Ja, nya möjligheter och ny podcast. Du hör på Vegesporten med Brennerborud. Kom dig in på iTunes och start abonnemang. Det bör vara ditt nyttårsförsätt. Välkommen till dig Eivind. Har det varit någon tur i jula? Ja, stort sett uttur där. Bundpunkten blev väl nådd julaften då jag körte bil hem hos mig själv i Ottestad, hvor det var otroligt glatt den dagen. var faktiskt så glatt att bilen den ville inte bremses när jag ville bremse så den skred mot min fars bil som stod parkerad utanför huset. Nei, nei. Jo då. Två det. Vad gör jag då när när bilen sklir mot min far? Jo, jag tuter ju och signaliserar nog med du rygge fortsättvis in i garagen får jeg noen reaktion fra min far? Neppe. Nej. Så da må jeg bare rett og slett over og ta gjære. Ja. Så det var en julehilsen fra mig til familien da. Estimert regning det? Nej, en sånn gjære lokalt kan ikke koste mye, men litt arbeidstimer går nok tapt. Ja, ja, ja. Nej, men det var en nydelig start på året her for øvrig. Vi kom på skolen, skulle levere min sønn på seks år der i dag, på første skoledag, eller i hvert fall skolefritidsordningen. Och han hade ju mycket att fortælle om nyttårsfeiringen då till de vuxna där så han kunde bara melda att det exploderade runt beina våra på nyttårsaften. Och jag var lurad på om vi skulle börja prova förklara detta för de vuxna att det var ju bara några småputt det där men jag smilte pent jag och förlot stället och väntade på telefon från barnvärnet. Ja, de har väl lagrat ditt nummer. De har troligt lagrat det. Nej, vi må över till sport och vi har med oss idag Jon Martin Hendriksen, vår kollega på VGTV. Välkommen. Tusen hjärtligt tack. Du har sett fotboll i Julantari och sett Olivier Giroud score ett för någon mene ett fantastiskt mål ja. mot Crystal Palace. Crystal Palace. Ja, och det är er ett fantastiskt mål också. Det må vi bara se. Si. Väldigt bra prestation. Han var ju väldigt ydmyk på sa att det var flax. och det är er ju fint nog sagt det. men folk tar så väldigt av Altså sånn, det høres ut som det er det flotteste målet som har blitt skåret i fotballhistorien De snakker om at det er det fineste målet i Premier League-historien Det er et kjempefint mål, men om vi roer oss ned Altså ta Dennis Bergkamp for eksempel, farsen mot Newcastle var i 96-97 Det er et mye vakrere mål Altså det har blitt skåret mange flottere mål enn det Giro gjorde nå Så nå må vi roer oss ned litt for du mener altså at det er, det er ganske god porsjon flaks på dette målet her, mens andre har gjort større prestasjoner med ballen på sin skåring. Ja, så kan vi for eksempel diskutere, er Jon Arne Rises mål mot Manchester United på Anfield en gang, gangen fra langt hold, er det en vakrere skåring? Jeg heller faktisk mot ja, når bankerne krysser fra 30 meter. Og det, jeg synes nesten kontringen er vakrere enn, altså totalt sett så er det jo nydelig mål. Men, men jeg er vel kanskje på tide å fortelle oss om dette målet var Det var jo da en, en kontring fra Arsenal Hvor Sanchez kommer på hjørnet og, og slår inn en ball Som kommer bak spissen Giro Og han uh, herder ballen i steget sånn, Og så går han i tverliger inn Han er jo kommet foran ballen Så han har egentlig ikke noe annet valg enn å prøve å få han med sig med, med hellen Ja, ja, så han gjør jo det Det er jo instinkt, uh, vil jeg tro, det som skjer der uh, og, uh, Men Hvis du, jeg er flere som har sagt at Jeg hørte Geir Juva, kollega på Vegesporten Sa at han Folk, liksom, hvis du ikke så det live Hvis du går inn og ser den winen etterpå Tenker du, fint mål <laughs> ja, men, eh, så, så, så stopper det der da Men Erik Cantona som hadde en vanvittig en I, I 96 Mot Sønderland Ja, stemmer ja, så, Jeg synes det er et finere mål altså, Er vi på chippen til Cantona? Ja. Den, er, den er jo så arrogant Men jeg må jo være litt motstemmer til deg her, Mr. Henriksen Det er et uh, utrolig sjeldent mål Såkalt skorpionmål Mikitarian fikk veldig mye ros for et lignende Men dårligere mål for øvrig i offside uka før uh, Det er jo, ene er at han uh, på en måte tenker på å slenge ut beina Og han treffer perfekt Og han går i tillegg fra så langt hold Fra 16 meter 
meter och i tvärligger in och han klarer att få avsluta fra den vinkeln det är er egentligen ikke möjligt och keepern gör sitt bästa för att rädda men han klarer ikke att avsluta ett hälspark i luften fra 16 meter det är er jo helt spektakulärt mye bedre än att träffa på ett vanligt långskudd som Jon Alderis gjorde i det nämnda exemplet Men mener du at det er det flotteste målet du har sett i Premier League-historie? Uh, Nej, du nevnte jo Bergkamp sitt mål mot Newcastle. Jeg var jo da Newcastle-tilhenger på den tiden ganske i uga, og det er ren kunst. Og så kom motgangen, og det ga du ikke mer. <laughs> Ingen kommentar. Uh, men det Bergkamp gjør, han får jo ballen, og han klarer jo på en måte drible av en spiller to ganger i samme situation, ved å få ballen på, først på den uh, høyre siden, og så på venstre. Altså han, han rundlurer. Uh, denne stopperen, hvem nå var, husker jeg ikke Men han, han gjorde det på en Med en elegans og en uh, kroppsbærskelse Som var helt ekstraordinær Og der er det på en måte så mye tankekraft da. Her er det litt mer instinkt Så jeg synes det målet er finere Jeg synes det kantona-chippen som jeg har sett mange ganger Er enorm, og vi husker Andri Og har gjort en par tre år etter mm. prestasjoner Så at det er det beste Siden 1992, det er det kanskje ikke Men for mig er det soleklart høyt opp på lista Altså på en topp 10-liste, ja For tror du, altså, når vi ser for eksempel Bergkamp-målet, det kantona-målet Andri et par mot United blant annet Som er helt syke De går igen og igen og igen og igen og igen kommer vi til å snakke om Giroud-målet på samme måte om 15 år som vi gjør om de målene nå? Nej, det tror jeg ikke. Det siste er det beste, og dette husker vi veldig godt, fordi at det var nå, og som en reaktion på det, så er dette helt fantastisk. Men jeg tror ikke det blir et sånt mål med snakk om. Jeg tror også at han ikke er like stor stjerne, han er jo selvfølgelig en kjent fotballspiller og en god spiss og fransk landslagsspiller og alt sånt, men Cantona for eksempel, at det var akkurat han som gjorde det chippen, er jo stor del av legenden med det målet. Um, så Shiro han då man i så fall gör nog mer senrikaren som gör att han blir ett ikon som gör att det målet här blir mer huskat för eller så blir det kanske årets mål jag tror det blir säsongens bästa mål jag kan inte huska något bättre uh, men i likhet med såna långskudd från vad heter han från Portsmouth och uh, han där uh, var det Mendes ja. för exempel som sköt från mittbanan för ett par år sedan och lite sån det Det husker vi så vidt vi er ganske interesserte, men vi husker mye bedre David Beckham, som skjøt fra midtbana mot Wimbledon, en av hans første kamp på United. Men det er for at det var Beckham. Når andre gjort lignende mål, så går det litt i glemmeboka. Så Giroud-målet, jeg er enig i at det ikke blir husket like lenge. Men folk nyter det da. Folk, folk er opptatt av dette her, og, og elsker å få noe sånt å se på, og det er helt åpenbart. Altså, ja. jeg, jeg var til stede på VG-sporten her i går da dette målet skjedde, og han som live var kampen for oss, Arilis, en med franske aner. Jeg har ikke sett en person ta så mye på jobb noen gang. Altså, han mistet det totalt. Han, han hoppet ut på gulvet og sa det er det villeste jeg noen gang har sett, og jeg så også det han skrev i live-nett på var noe sånt som var i alle dager her som skjedde. Altså, han, han hadde en engasjement, litt som du nevnte i sted, når du så det live og levde deg inn i det, mm. at det da var helt elvilt. For jeg så både Mikitarian-målet og Giro-målet live, altså så menneskene live, og da fikk jeg et sånn utbrudd, sånn, åh! Altså den der som du får når du ser et eller annet sykt, men så ble jeg litt ferdig med det. Men det viktigaste med det målet var ju självklart vem som hade assist och det var godaste Sanchez. Yes. Och det ger poäng i detta manager att spela fantasy som någon av oss patienter brukar lite för mycket tid på eller vad? Uh, ja, hur var det med din läggning igår Erik? Nej, jag hade tänkt lägga mig sån i halvtid tid ja. Men måste jag nog byta på detta manager att spela då och fick lagt mig 0030 alltså halv ett. Så det var den natten. Och jag kan melde från mitt sovrum så kall för många detaljer därifrån men där var det så mycket lys från mobilskärmen blev det hävdat att jag blev bättre om att gå på soffan och det var då i avvägningen om Phillips på West Bromwich borde in på mittbana eller om Gibson från Middlesbrough borde in i försvar. Så har, ja Bre Philips. Ja, Philips fick chansen hos mig också. Men eh uh, vi ska byta lag i Premier League men också detta är er lite gøy fördi 
Manchester United snudde jo mot Middlesbrough og vant 2-1, og i etterkant av det så har MUTV, altså klubbens egen TV-kanal, en sån sändning där seerne kan ringa in och så vidare. Och då var det lite speciellt för en plötslig så var det en kar från Jamaica som ringte in en rimligt känd sprinter bara hör här. Next caller is in Jamaica. We're heading over there to speak to Usain. It's not Usain Bolt, is it? It is Usain Bolt. It is Mr. Bolt. <laughs> what, what would you like to see, Usain? Ja, det var Usain som ringte in hade synspunkter på Manchester Uniteds prestationer. Ja, det er en journalistisk unnlatelsesyn av dimensioner av programlederen her. Dette er altså som å være, skal vi si, til stede i Afghanistan og se Osama min laden passere og ikke skjønne å ta en sak. Du har, du har Osama, du har... Oi, det hadde vært stor sak. Du har jo Sein Bolt på tråden, og du spør til og med på en litt sånn dum måte, er det jo Sein Bolt liksom? Og så får du faktisk en bekreftelse, men du har ikke på kanalen, altså, du, du hører ikke på det øret og det intervjuet varer et minut og seks sekunder, og hun spiller han ikke god i det hele tatt. Men det er klart at litt sånn dårlig linje på nyttårsaften, så hører du at Usain fra Jamaica ringer inn. Altså sånn, jeg, du blir jo litt sånn, jeg mener at de på bakrommet her også gjør en fryktelig dårlig jobb. De må jo finne ut, er det faktisk deg? Ja, jeg er enig i det. Altså, de hjelper, det handler om å lage TV og gjøre hverandre litt gode i studio. Hun får ikke noe hjelp på bakrommet. Ja, det er fryktelig dårlig lyd også, men vi, vi som har hørt Bolt en del ganger, du, du kan faktisk kjenne igjen den lille latteren han har I, imellom der. Og jeg mener jo at kanskje at du hadde gått med å stille et kontrollspørsmål for eksempel da. Hva var, hva løp du på i Rio eller? For eksempel. Ja. Så det er jo litt morsomt da, jeg vil si kanskje verdens mest kjente idrettsutøver. Jeg tror kanskje han er det. Han blir da titulert som Usain fra Jamaica. <laughs> på MUTV. Vi er alle like. Ja, ja, ja. Men er det slik kult at en så stor stjerne sitter der da og, og følger laget sitt og er så gira at han da ringer inn til TV-kanalen? Ja, han slutter aldri å gnåle om det der at han skal spille i Premier League og, og, og sånne ting. Eh, nå skal han vel lise snart, så da kanskje han skal få prøvd seg etter hvert. Ja, så han, han løper jo nå i 2017, løper han VM i London for øvrig, eh, og så etter det så skal han legge skoa på hylla, og jeg har faktisk intervjuet han selv om dette. Altså han, jeg synes det virker helt vanvittig å komme, nå er han jo 30 år også, men han, han mener at han er god nok for å spille fotball på det øverste nivå, helst for Manchester United, som ving. Og, ja. det, og det er jo en veldig sånn spennende tanke, altså den, den åpenbare egenskapen han har i form av akselerasjon og fart, Det, det, den i sig selv er jo selvfølgelig uslåelig også på fotballbanen, hvis han hadde fått en timing til å stemme. Men for det første så tror jeg en skadehistorik hadde innhentet han utrolig fort, og for det andre så eh, går det jo selvfølgelig ikke an å bli så god i fotball at du kan spille på det nivået når du ikke har trent fotballspesifikt, eh, vil jeg tro da. Nej. Men, men hvordan kan man likevel si det, og på en måte se folk i Nøya sitte på internasjonale pressekonferanser og prate om det? Jeg synes det er litt sånn respektløst, det. Altså, sånn, jeg, jeg kan jo ikke si at jeg skal bli kirurg i morgen, bare for jeg har vært hos legen før. Altså, sånn, det, det, går, det går ikke. Men kunne ikke han vært en fantastisk Nei. innbytter, da? Nei, han kunne jo ikke det. Og så har vi sett noen klipp han før spiller fotball, han kan jo ikke spille fotball. Nei, jeg, 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 jeg har sett noen klipp som ikke har vært uh, alt for imponerende. Nei, altså, sånn, det er litt sånn agenter som sender sånne YouTube-skrytevideoer av spillere de har lyst til å finne en ny klubb til. Altså, Usain Bolt kan ikke bli Premier League-spiller. Nei. Men vi har han Adama Traoré på Middelsbro. Ja, han har jo heller ikke touch. Han har heller ikke touch, og har en vanvittig fart. Men får spille. Ja da. Og, og han spiller jo nå Premier League, og løper jo i hvert fall fra bekker. Mm. Så jeg mener at det finnes ikke like raske fotballspillere som Bolt, men som har basisferdigheter bedre enn Bolt, og da blir det i sum mer enn hva Usain fra Jamaica klarer å tilby på fotballbanen. Altså. Men å få sett det, 
altså bare få sett han i aktion på, på et ordentligt nivå hade för mig varit fantastisk bara i 10 minuter en träningskamp då. Ja, gärna det. Ja, så är er vi färdiga med det. Det ser ut i alla fall igen. Vi får drömma vidare bränna för en rask man till andra raske på ski. Tour de ski pågår nu och det är er en russer i ledelsen. Sergej Ostyogov har tagit ledelsen där efter sprintsegern sin och eh seger på söndag. Och rätt bak han Martin Jonsson Sundby 18 sekunder bak i sammandraget. Och så följer ett kobbel cirka ett minut bak och det med russisk ledelse det har blivit snackat mycket om i Helga Brenne. Ja, det är er ju helt naturligt det. Altså, russisk idrott är er inficerad av doping har i hvert fall varit inte nyligen. Det är er på mot många mot bevisat statsstöttad doping. Det har blivit bytt dopingprover och sex russiska utövare är er ju utestängt fra årets Tour de Ski. Så när det plötsligt kommer en NSI plötsligt så är er det då relativt plötsligt han har er eller flera år varit en okej okay löper men när han nu plötsligt är er bäst så är er det för mig omöjligt inte att vara misstänksam och jag föredrar att han han själv om han självklart inte är er tatt i någonting och behövder sin urskyl så är er jag skeptisk med en gång när jag ser en russer på toppen av listan. Det är er väl naturligt att få arrestera lite på att Ostjogov var brukbar också på mer sprint i fjor också men att han är er så god som nå han blev ju fagott så sent så sent som i december i La Clusa där med av de norske. Jag menade att han mode har varit en ett namn som har varit på listan då som har fått kommer inte ifrån det totala intet. Nej då. Men eh vad han är för han som aldrig avlagt en positiv dopingprov och få detta i tryne då när han gör starka prestationer. Nej men det kan alltså det må ju bli sån. Alltså det är er som Emil säger att uh, när det är er så många som har blivit tatt, vi vet att jag drevet systematiskt med det, uh, så är er det helt upplagt att frågorna kommer. Det är er ju akkurat som att Martin Jonsson Sundby för alltid vill ha ting hängande över sig. Therese jo jag ville uh, så det är er en naturlig konsekvens av det. Men samtidigt så jeg så den spurten nå, så är er det jo også litt godt att se lite spänning da. Bare så det jeg har sagt, det er cirka at jeg støtter doping. Bare så bare det på det rene. Det interessante er jo også det standpunktet Sundby har inntatt der, for han er jo veldig støttende overfor disse russerne. Ja, men dette er jo veldig vanskelig for han. Hva skal han si? Altså han har altså, har nå blitt suspendert selv. Det er nesten håpløst for han å svare på. Han kan ju ta en en tone hvor han säger att det är er helt oacceptabelt det Ryssland har hållit på med. Jag stoler ikke på dem. de som ikke är er tatt tatt ut av löpet, de må jag bara förhålla mig till, men jag är er skeptisk. Han kunde sagt det, men han vet att han själv sitter på då en zon av dopingdom för astmamedicinbruk som är er något annat, men som i väldigt många miljöer blir sett på som doping. Han vet att hvis han kaster nog bensin på ett bål så slår det tillbaka på han. Men jag mener han har ett valg. Jeg føler at det blir feil uansett hva han sier da, at dette er et sånn vepsebol, han har null å vinne samme hva han sier. Fordi på en, en eller annen leir vil noen være misfornøyd med hva han uttrykker om det temaet her. Så jeg, eh, jeg sier ikke at det han har sagt er riktig, men eh, det er veldig vrient og på en måte for han, så der har jeg faktisk sympati altså. Men generelt så er det veldig mange idrettsøvere som ikke tør å ta standpunkt i denne saken, for eksempel mot Russland selv om bevisene er ganske så klare, så så vi jo i OL for eksempel, så konkurrentene vil gjerne nesten ha med russer mange steder, fordi de, de ønsker å tro at det skal være i orden og de vil liksom slå de beste Så jeg savner egentlig at flere tør å stå litt mer opp. Det er vel et, det er vel et veldig enkelt standpunkt, det der å ta at nej, jeg har ikke avlagt en positiv dopingprøve, da, da må jeg gå god for den inntil det eventuelt blir tatt. 
Da har du på måde safe dig rundt alle veje. Ja, for det er jo så verdens mest testede atlet i følge sig selv. Lance Armstrong hævder at han blev taget eller testet 500 gange uden at blive taget i doping. Det at man blir testet veldig meget er jo på, på grænsen til uinteressant. Det er jo ikke det, det går på. Det går jo på, hvad hvad du faktisk har gjort. Og russere nu i udholdningsidretter, de det er på måde vanskeligt at tro, at de ikke har været en del av det systemet da. Det er deilig at skisporten er i gang på, på TV igen og Tore Ski varer jo resten av uka. Er det Sundby vi får se på, på topp til slutt her? I, han er vel fortsatt favorit, men det står vel mellom disse to gutta som vi, som vi snakker om nu. De andre norske blir for langt bak. Ja, Sundby, det vi har sett han for eksempel på Lillehammer, har så han så sterk ut at ja, jeg tror han slår russeren, men det spørs jo kanskje litt av som har blitt drukket og spist i Moskva siste uken og måneden. Yes, eh, apropos Russland, vi ska vidare till en meget populär eh, sport i Russland och i Norge, schack. Magnus Karlsson har varit hurtig och lynchack VM i Romjula och Karlsson vant inte, men var fryktligt nära och vinna lynchacken som var den sista delen där och då han inte vant den heller så rant över för vår stora stjärna. Ja, det gjorde det. Uh, for første gang i sted så tog jeg mig at være enig med Aril Rønsen uh, som uh, som kaldte den drittunge og det er jo sådan drittunge opførsel altså jeg skønner at du har tabt du er forbannet at du synes det er lidt mye med blomster og konfetti og at du er lei men ærligt talt stå der bit i det og uh, og bli færdig med det altså vi har jo sett det flere ganger nu uh, og så er du en god Det var vel Petter Myrell og Jesper Mathisen som var enige om at dette er ikke vinnertype eller vinnerskalle. Det er slett bare sånn barnslig. Men en hårfin balansegang da, for vi ønsker jo typene som står ut her som ikke er grå og tar hverandre i hånden og takker for seg. Det er jo deilig med typer som det intervjuet han ga etterpå, der han bare sa at han som tappte for kajakken der hadde gjort noe blunder og så ikke skulle være mulig på dette nivå og sånn. Det er jo deilig at han melder dette da. Ja da, jeg synes han godt kan melde det faktisk. Men det er kroppsspråket på den der ceremonien som ikke funker for mig. Altså, men jeg synes kariaken for øvrig var helt suveren altså, altså på Twitter rette på Not this time Mr. Carlsen ja, ja, ja. med bare medalje og så han han er en liten joker som får fortjener litt kredda nå men det er jo Carlsen han, han, han spiller jo veldig, veldig godt denne turneringen og så ser han at kariaken i sin nest siste kamp har, han står til tap som man da sier i sjakk og motstanderen på en måte sjakk-mirakuløs måte klarer å ikke bare miste seieren og da får remi, men han greier å tape partiet helt på slutten, da står Carlsen fysisk ved siden av brettet og ser på og han går opp da til denne launchen sin på i frustration over at det var mulig å kaste bort det som for Carlsen ville vært en avgjørelse så går Carlsen ned etterpå og spiller mot en sterk spiller og klarer bare remi og, og snur seg da til nabobordet hvor Karjakken spiller og han ser at han står til seier det ser, han ser det veldig tydelig og du ser på ansiktsdrykket med en gang at han bare blir han, han blir så frustrert og bare går før det partiet er over for han ser hvor det kommer til å ende så han hadde på en måte grunn til å være irritert men oppførselen under enhver kritik. Det savnes åpenbart en stemme rundt Karlsen som tør å si han imot. Han er chefen for alle rundt sig. Han har kalt, altså faren har vært, foruten å være pappafaren, så har han vært assistenten hans nå i mange år. Han bærer datamaskinen hans hvis han trenger det eller et vannglass, fordi Karlsen er masterminden der. 
Uh, vi så det i saken med også at han ikke stilte på pressekonferanse Det er liksom ingen som kan si noe til han For han er chefen i hele butikken Veldig vanskelig å være rundt han Og bestemme over en person som er så flink til å spille sjakk Og som alle er avhengig også Men han må rett og slett skjerpe sig For å også vinne folkets fulle liksom, heder og ære Når han gjør det bra Det er noe litt sånn nordhugsk Og andre som på en måte Folk enten elsker eller hater Måten Karlsen her Opptrer på Jeg synes nordhug gjør det med mer snert Begge veier Egentlig, men det er jo det Mest med Agdestein her eventuelt altså som, som er en manager, det er jo egentlig hans Også en del av hans jobb vil jeg mene Og på en måte instruere litt, roe han ned før man skal ut og prate det er jo et ansvar for du er jo avhengig av å ikke bare han ikke dukker rundt deg hvis du, når, når du er i den position du er i så han, han må jo lære av dette her, og han var vel ute på Facebook også, Magnus Karlsen og at han skulle prøve i 2017 og ikke gjøre det på samme måte når han taper så får jo håpe at han lærer av det da Ja, han sätter også da alle konkurrentene litt i et annet lys da. Han, han er den største stjerna, får all uppmärksamheten. Eh, og selv når han da taper, så tar han jo uppmärksamheten fra de som har vunnit i det tillfället Karjakin. Så saken i Norge da blir at Karlsen var sur og gikk i stedet for at man måtte gir Karjakin fokus som, som vant han, han, han. Det er jo litt dårlig gjort for de andre. Eh, men han var jo litt morsom da på Facebook hvor han skrev at liksom mitt nyttårsforsett er å ikke være så sur og dårlig taper. Og da var liksom Da synes han redda en stumpende på en ordentlig måte da, Når han først har oppført sig som en drittunge Og så skrev han også Og hvis han ikke klart nytt oss å fortsette Så kommer han til å bli sur <laughs> ja. Det var litt morsomt ja. Ja. Nydelig Karlsen vant jo topp 100-kåringer til VG-sporten for 2016 Men i den anledningen over det så fick leserne muligheten til å stemme på de utøverne De mente var topp 100 i nationen. 2016, og det gav jo en del andre utfall enn det VGs jury mente, Øyvind. Ja, det, en sjokkevinner på den folkets liste var 40 000 som stemte. Emil Mek, MMA-mannen, han vant faktisk, rykket da opp 57 plasser. En liten, aldrig så liten kampanje der, tror jeg, fra fansen må vi kunne understreke, men det er morsomt for meg å komme øverst, så var Karlsen og Zuccarello der, og så var det interessant att se at Petter Nordtug, han er og blir ekstremt populær hos folket, stemt kraftig opp. Også interessant att se da at Martin Jonsrud Sundby, som var av VG plassert som nummer fem, han havnet langt ned på lista, mens Nordtug da, som var plassert et stykke ned, kom upp. Så hvem som er mest populær av de to? hos den brede befolkning, det tror jeg det er ingen tvil om. Men kult å se også at Ada Hegeberg, som har et fantastisk år i Lyå, også har den position hos folket, og kommer så høyt på lista, var det nummer fire av VG? Ja, nummer fire av VG, nummer seks hos folket, vant Aftenpostens gullmedal, vant norske sportsjournalisters kåring for året, og er virkelig anerkjent nå, og det, det er kult. Det er moro. Men Petter Nottug stemte opp i et relativt, ikke sånn fantastisk år, stemt opp fra 22. til 4. er jo relativt oppsiktsvekkende, vil jeg si. Ja, det er det, men... Uh... Han er jo ikke elsket av alle han. Ja, han er litt elsket av det, men han er i hvert fall... Uh, han engasjerer, og de som liker han, de liker han uansett. Uh, mens Sundby, jeg merket det, skrev litt om dette langrennet som gikk i Tordeski på andre etappen, og det kommer en del mail fra en del haters. Det, når du skriver artikler i VG får du alltid det også, men når du skriver om Sundby, du kan banne på at du får en totere mail med folk som er sinte og som skriver noe sånt som i dette tilfellet, for han ikke vant renne, så er det et eller som ja, sånn går det når du ikke får ta nok astma-medisin, eh, hadde han glemt sprayen sin, sånne mailer får du alltid. 
du kan selvfølgelig få det om Nordtug med bakgrund av fyllekjøring og sånn også, men det er et land stemning der ute som, som det er en større skepsis til Sundby blant fler än for Nordtug som på en er mer en kjæledegge. Yes, nytt år og nye muligheter også for andre, men man kan jo ta, jeg tenkte jeg skulle utfordre dere gutter på å spå litt for det nye året, for hvis vi da mot formodning får lov til å holde på oss og Nästa år med, med podcast så uh, ja, det är er helt mot förmodning. <laughs> ja, ingen tror på att man får det, men vi kan ju prova. Uh, då ska jag kanske arrestera dock, vet du, om ett år. Så jag satt upp ett par dueller där jag vill ha dockas svar på vem som blir störst bäst och gör ett bäst uh, 2017. Och då börjar med med gutta med snacka om vem sitt år blir 2017 blir det Petter Nordtug eller Martin Jonsson Sundby sitt stora år. Sundby. För det Nej, han ser så utrolig mye sterkere ut enn den Nordtug som vi ikke har sett på TV på flere uker. Akkurat nu så er jeg i tvil om Nordtug kommer til VM, men jeg tror fortsatt at han kommer til å være med, men Sundby kommer til å være sterkere. Jeg sier Petter Nordtug, jeg. jeg. Jeg tror han nå bare går rundt og vaker og har bedre kontroll än vi tror, og at han får et kjempemesterskap. Det var altså ikke avtalt på forhånd. Nej, det var jo sikkert. Det var jo ikke der. Gå videre til Ståle Solbakken versus Bob Bradley. Hvem, hvem jeg da helst vil ha? Ja, nei, ja, både det og hvem sitt store år blir det. Hvem får jobben? Hvordan går det? Jeg tror det blir et stort år for Ståle Solbakken, men ikke som norsk landslagssjef. Oi, det var en snedig svar. Ja, ikke sånn, Jon Martin er en smart ting. Jeg tror Ståle Solbakken kommer til å bli norsk landslagssjef efter uh, sommeren. Uh, og derfor så tror jeg han får et større år enn Bob Bradley, som jeg tipper får en jobb som uh, trener i USA. Da kjører vi på med Messi mot Ronaldo, og der er det fryktelig teit. Nei, jeg, jeg tror den tiden hvor det er teit faktisk var siste år i 2016. Jeg tror nå Messi kommer til å være foran Ronaldo, som er litt på retur, helt ute karrieren deres, og jeg sier Messi ganske klart der. Uenigheten, sier Cristiano Ronaldo. De kommer til å vinne La Liga. Han øh, har haft. jeg synes han viser at det der fysiologiske monsteret han er, at det kommer til å fortsette, så Cristiano Ronaldo. Och så lite kvinneboxing för Brekkhus får hon kampen mot Ronda Rousey som hon heter denna TV-stjärnan och MMA-stjärnan och i det hela tatt kampsportstjärnan bränner blir det något av och hur går det? Dessvärre tror jag inte det. Nu har pratat på de två åren nu. Det är er första prioriteten för för Brekkhus motståndaren här som vi snackar om har väl slitit lite i sin egen idrott i det sista men det virker som det är er långt fram och faktiskt få disse Holly Holm kampen och liknande faktiskt till att se. Så dessverre, vi hade trengt en ny utfordring i Brekkhus i sin karriere Her er jeg enig Det er du enig <laughs> Og siste Og viktigst, eller? Og viktigst på alle mulige måter Skal det endelig lykkes? Blir jeg millionær i år? Nej, 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 Som ventet, vi går i gang med mer motgang også i 2017 Tack for at du hørte på Hør gärna på oss videre Abonner på oss i iTunes Tack for at du hørte på Hej. hei, hei.